0: Relatos personales a 50 años del golpe Sobrevivencia en Chacabuco con Sebastián Saavedra Un podcast de Radio Universidad de Chile que tiene por propósito contribuir a la memoria histórica y a la conmemoración de los 50 años del golpe de estado Esta entrada musical es del ex guitarrista de los tres, Ángel Parra, llamada El Alma de Chacabuco. Con esta, damos inicio a la historia que nos relata el secretario general del Tribunal Nacional de Ética y Disciplina del Colegio de Periodistas, Jorge Montealegre, quien cuenta cómo llegó y sobrevivió al campo de prisioneros de Chacabuco, además de las actividades que se realizaban en el lugar. ¿Cómo vivió Jorge Montealegre el 11 de septiembre? Jorge estudiaba en el Liceo 11 de las Condes, actual colegio Rafael Sotomayor, en el que la mayoría eran de los partidos Patria y Libertad y del Partido Nacional, siendo 15 personas en la minoría de militantes de izquierda.
1: Todo el resto del colegio eran como de derecha o, o era muy agresivo, sobre todo la gente de Patria y Libertad, que además era muy clasista. Entonces del colegio, con un, con un amigo que también era de izquierda, nos fuimos a la sede de la izquierda cristiana, que era el partido, un partido chiquitito en el que yo estaba. Y ahí había una. Eh, en la sede esa había una chimenea y la gente corría, subía, bajaba escaleras, qué sé yo, con documentos que estaban quemando. O sea, como una paranoia así de, que, de quemar documentos, de qué sé yo, sabiendo que, que iba a ser allanada esa sede. Y a nosotros, como éramos chicos en realidad, como éramos del liceo, incluso no sé si andamos con uniforme o no, nos echaron de ahí, que no nos quedáramos ahí, que nos fuéramos. no Nos dejaron casi estar, eh, no sé, para lo que viniera, porque después hubo gente ahí que se fue a una fábrica para hacer un, no sé, un intento de resistencia, que no la hubo en realidad. Pero había un lugar en el cordón, en uno de los cordones industriales, donde se iba a juntar gente de ese partido. Pero nosotros en realidad nos echaron de ahí porque éramos como los cabros chicos del partido. Entonces me fui a. nos fuimos con, con, este, con este amigo y otra persona que se, que se agregó a mi casa, que ya tampoco nunca más vi a, a los dueños de la casa. Y ahí escuchamos, me acuerdo, el, el discurso del presidente Allende. Llegan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas
0: por donde pase el hombre digno para construir una sociedad mejor. ¡Viva China, ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza...
1: El no fue el
0: Antes del bombardeo, lo más cercano que tuvo con situaciones peligrosas fue ver a francotiradores y escuchar balaceras desde las Condes. Después del discurso del expresidente Salvador Allende, Montalegre se quedó solo en su casa, debido a que sus primos buscaron refugio en otra parte y por miedo a que lo atraparan por ser de izquierda, quemó libros. Pero como eran muchos, no alcanzó a desaparecer las evidencias y los militares le allanaron su casa.
1: A fines de septiembre allanaron la casa y me llevaron desde la casa, digamos. Yo estaba enfermo, me acuerdo. ¿Ah? Y no dejaron que llevara ni, ni mis remedios, por supuesto, ni mi carné. Primero me llevaron a la escuela militar. En la escuela militar debe haber estado un día entero ahí hincado. En hincado sobre mis manos. Y, y todo el que pasaba se, se sentía con, con la libertad de, de pegarme un de darle un golpe.
0: Trasladaron a Jorge Montalegre junto a otros prisioneros políticos en noviembre de 1973. Tras permanecer desocupado de este establecimiento, ahí vivió una experiencia traumática.
1: El Estado Nacional era otro régimen, ah, el Estado Nacional estábamos prácticamente en celdas, que eran los camarines, en celdas sobrepobladas, digamos, o sea, teníamos problemas para eh, para acomodarnos para dormir por ejemplo porque había gente que dormía para gente que, que dormía eh, en los baños que estaban que estaban además mojados en ese tiempo en el estadio también podía sentir frío porque no, no, no tenías tú no tenía eh, prácticamente ropa nos encerraban en, en, en la noche no podíamos no podíamos salir del camarín y nos interrogaban, pues a mí por lo menos me interrogaron en el en el velódromo del Estadio Nacional eh, cubierto con una frazada, con, además con una venda y te golpeaban y te ponían electricidad y tú no sabías de dónde venía lo, de dónde venía el maltrato, porque tú no veías a la persona que te que te interrogaba y que te golpeaba pues. que siempre era más de una persona ¿no? era muy distinto el régimen del Estadio Nacional ¿No? la sensación de peligro, eh, de que te podía pasar algo en cualquier momento porque tú veías a tus compañeros sangrando o a tus compañeros que volvían del velódromo algunos traídos, enfrasados, porque no podían sostenerse no podían caminar por, por la golpiza que le habían dado
0: Luego de los sucesos en el Estadio Nacional lo llevaron al campo de prisioneros de Chacabuco Fue un viaje largo desde la capital hasta llegar a más de 100 kilómetros de Antofagasta
1: el traslado fue de diferentes maneras. Desde el Estadio Nacional nos sacaron en buses que nos llevaron hasta Valparaíso. Y en Valparaíso nos metieron un barco, un barco que se llama Andalien. En el barco, que yo no, nunca recuerdo bien cuánto nos demoramos, si tres días o algo así, el barco nos, llegamos a Antofagasta. En Antofagasta nos metieron a un tren, un tren de trocha angosta, que nos llevó hasta Baquedano, y en Baquedano tuvimos que subir unos camiones que nos llevaron hasta Chacabuco, así que fue, un, fue una cosa así. Ahora, eso en el, caso, en el caso mío y de la gente con la que yo me fui, pero hubo otras personas eh, que los llevaron en avión, y en avión... Eh, seguramente buses, hasta Cerrillo, o no sé de dónde salieron, y llegaron al aeropuerto de Cerro Moreno en Antofagasta. ¿Y cuánta gente? Unas 800 personas yo creo que son las que llegamos a Chacabuco.
0: En el lugar, comenzaron una rutina más bien militar, y todas las mañanas formaban una fila en una cancha y entregaban un informe para registrar a los que estaban presentes y cantaban el himno nacional. En Chacabuco había un consejo de ancianos y comisiones, entre ellas la de cultura. Esta última organizó en febrero un festival de la canción y la poesía.
1: Participamos cerca de 50 personas, eh, participamos en el concurso de poesía. Un concurso en el que se premiaban, con el mismo estatus, 10 poemas. Como no era competitivo, no había primero, segundo y tercer lugar, sino que se premiaron eh, diez poemas, que correspondían a escritos de, de siete autores. No de diez autores, porque algunos participamos con más de un texto. Yo empecé a escribir ahí, en Chacabuco, y fueron mis primerísimos poemas con los que participé en ese concurso, y fui seleccionado entre los 10 poemas premiados, que yo diría que a mí me, me marcó mucho y es el aprendizaje que de alguna manera eh, eh, yo tuve en esa situación.
0: Otras de las actividades que recuerda son tallados en madera y pintura. Algunos contaban chistes o se interesaban por el teatro.
1: Le dieron vida a algo que había sido un pueblo fantasma en el fondo, ¿no? Una salitrera abandonada que desde el Gobierno Allende era Allende fue declarado monumento histórico. Entonces, esa parte de esta historia de los 50 años es poco conocida. Cómo las personas, de alguna manera, se recuperaron en lo personal y cómo empezaron un proceso de resiliencia y de resistencia eh, cultural eh, contra la dictadura. Cuando
0: Montalegre salió en libertad, lo llevaron al Estadio Chile, actual Estadio Víctor Jara, donde tuvo que firmar un documento. Luego de eso, terminó recorriendo las calles del centro de Santiago. Estuvo desde febrero a mayo de 1974 viviendo en casa de sus amigos y de militantes de izquierda, de modo que estuvo expuesto a meterse en líos tras ser de un sector diferente que los demás vecinos. Afirma que, finalmente, le dieron la oportunidad de salir de Chile.
1: Me consiguieron pasaje, me consiguieron donde, donde llegar, eh, estuve como un mes en, en Buenos Aires, un poco dando bote también, después estuve en Italia. En Italia trabajaba como políticamente, por así decirlo, en la solidaridad con Chile y estudiaba, estudié cine.
0: Al recordar y conmemorar los 50 años del golpe de estado, el propio Jorge Montealegre nos invita a reflexionar considerando que es uno más de los prisioneros
1: políticos
0: en tiempos de dictadura.
1: Recurriendo a la experiencia de Chacabuco, yo creo que hay una actitud valórica en los presos políticos del estadio de Chacabuco que se dio en general y que está asociada a la unidad de las personas, a realizar acciones colectivas, ¿no? a derrotar de alguna manera el individualismo, el egoísmo Arrascarse no con las propias uñas, sino que con las uñas de todos. Yo creo que eso fue muy importante para la, la sobrevivencia, lo que yo llamo una resiliencia comunitaria. Y eso de alguna manera puede eh, prefigurar un tipo de sociedad que uno quiera construir. O sea, una, una sociedad basada más en la solidaridad que en el egoísmo, digamos. Y a veces eso paradójicamente se aprende más en el dolor en situaciones de bienestar
0: Sobrevivencia en Chacabuco Podcast donde hemos escuchado la historia de Jorge Montealegre y su experiencia en el campo de prisioneros desde el Estadio Nacional hasta Chacabuco